0: Et eh oui, bonjour, la communauté de coups Critique, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je viens vous parler de la chaîne de la peur, je viens vous parler de Channel Fear. Euh, C'est un jeu que j'ai maîtrisé à quelques reprises au courant des dernières années et euh, je, tr je trouvais que ça méritait encore un petit coup sur les projecteurs. Euh, J'en avais parlé euh, dans certains sexual play qu'on a fait sur la chaîne, entre autres choses. Et mon but ici aujourd'hui n'est pas de vous faire une critique vraiment comme euh, approfondie du jeu en soi, mais plutôt de vous proposer quelques scénarios qui, selon moi, sont les plus incontournables à faire jouer à votre table. Euh, ceux qui ont été conçus bien sûr par Anthony Hino comme Brexel, qui est aussi l'auteur du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas Channel eh C'est un serial. Okay? C'est un, un jeu de rôle qui est uniquement composé de scénarios courts qui sont jouables environ dans les deux heures. Et dans Channel Fear, les joueurs vont incarner une équipe d'enquêteurs spécialisés euh, dans le paranormal qui euh, travaille pour une émission de TV du câble américain chaque épisode, on va dire chaque scénario euh, contient absolument tout pour jouer c'est-à-dire les présentations, le concept une bande originale, même musique, audio vraiment cool pour comme mettre une un ambiance dans la partie, le système du jeu est également expliqué, il y a une feuille d'enquêteur vierge et 5 tirés pour, et bien sûr un scénario court, fait que vous avez un peu cette formule-là dans chaque scénario que vous achetez, chaque, épi chaque épisode est complètement indépendant les uns aux autres bien si c'est possible de faire des liens ici et là, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir avoir lu les épisodes précédents pour pouvoir faire jouer euh, celui qui vous tente parmi le lot. Et pourquoi est-ce que je voulais euh, en parler? Eh bien, de un, parce que c'est vraiment fichtrement bon. Surtout, ceux que j'ai lus, je les ai trouvés vraiment très cool. Et de deux, je trouve que ça, ça, c'est une formule, ce type de jeu-là, ce type de présentation-là, ce scénario-là, c'est une formule que je vois beaucoup, beaucoup dans les communautés indépendantes plus anglaises, américaines, mais c'est pas, pas quelque chose que je vois très répandu euh, dans la francophonie. Et je trouve vraiment qu'Anthony Hino a, euh, a vraiment été un un, pas un précurseur, mais je trouve qu'il y a vraiment eu euh, une, on, va dire une, on va dire une prévalence sur le, le genre, sur ce type d'aventure-là, euh, qui n'était pas encore vraiment mis beaucoup de l'avant lorsque le jeu est sorti vraiment dans ses premières moutures, c'est-à-dire je pense en 2016, si je ne me trompe pas pour le reste, peut-être que je me trompe mais ça fait quand même déjà quelques années que Channel Fear existe et euh, je trouve vraiment que ça vaut la peine euh, même avec les années qui passent, de se replonger un peu sur ces quelques euh, petites pépites d'or qui se cachent au travers du lot de scénarios, parce qu'il y en a quand même plusieurs, et dans le lot, même si je trouve qu'il y a un peu euh, quelque chose à aller chercher un peu dans chaque petit scénario qui est disponible, il y en a vraiment, selon moi, trois qui transposent le mieux le talent scénaristique de Inno. Euh, ces trois scénarios-là vont apporter selon moi, une belle variante d'un genre, proposant des mises en contexte qui exploitent différents Aspects de l'étrange et du dangereux. Et je dois vous avouer que de, de prime abord, euh, je n'ai jamais joué, j'ai jamais joué un scénario de Channel Fear exactement comme il était décrit, pour la simple et bonne raison que Ino, justement dans son écriture, euh, dans la manière qu'il va euh, présenter ses scénarios tout ça, propose, on va dire plusieurs zones grises, qui permettent de personnaliser aux besoins tout ce qui peut entourer le nœud de ces histoires. Donc même si vous maîtrisez du bout des doigts, euh, on va dire, un, un des scénarios qu'il a conçu puis vous l'avez lu au complet de A à Z, eh bien, il va quand même rester des on va des, des blancs, des blancs à remplir pour pouvoir, on va dire, faire les liens entre les différents événements clés du scénario en soi. Et pour moi, ben, je trouve que c'est vraiment le type de formule qui me plaît. Je crois que une des choses que j'apprécie le plus, en fait, des histoires de Hino, de c'est que ces scénarios vont la plupart du temps s'éloigner d'un danger physique et vivant, on va vraiment être moins dans le Buffy contre les Vampires où on va tabasser des monstres et on va plutôt plonger dans des concepts et des idées plus abstraites. Un peu plus rappelant, exemple, un épisode de Twilight Zone dans lequel on va vraiment être en danger dans une mise en contexte qui ne va pas s'expliquer de manière logique et qui ne va pas non plus s'exploiter au complet jusqu'à la fin euh, du scénario. Alors que le maître de jeu va probablement devoir faire un retour par la suite avec les joueurs afin de discuter un peu de ce qui s'est passé parce qu'il va sûrement rester des zones d'ombre et des visages d'incompréhension sur le visage des, des différents joueurs présents. Et euh, c'est vraiment, selon moi, la meilleure manière, si on veut, de jouer ce type de jeu-là, parce que le méca les mécaniques de jeu, je ne veux pas trop m'attarder dessus, mais ne sont pas, euh, on va dire, appropriées pour un gros jeu bourrin, vraiment violent et tout, alors que le tout demeure très minimaliste. Un système de D6 avec des relances, euh, ce n'est pas du tout que, euh, quelque chose qui je considère euh, et euh, on va dire essentiel à la compréhension ou du moins à l'appréciation des différents scénarios que je veux aborder euh, avec fait que vous pourriez prendre un scénario de Channel Fear et le faire jouer avec votre système préféré je suis persuadé que ça se ferait très bien parce que justement euh, celui-ci est d'une telle simplicité et qui peut facilement changer certaines mécaniques, changer certaines euh, on va dire valeurs de chiffres pour d'autres choses et sans problème vous allez pouvoir euh, animer ça avec euh, du bout des doigts sans, sans vraiment vous casser la tête. Et, mais avant d'aller plus loin, je vais mentionner que Channel Fear demeure, demeure un jeu qui est pour un public quand même assez adulte. Et les propos que je vais dire, je vais mentionner certaines choses dans les scénarios. Ça va parler des sujets difficiles comme les agressions, les meurtres et même plus encore. Puis je vais aussi très spoiler. Je vais vraiment dire des choses qui sont dans l'ordre de la surprise et de l'inattendu. Donc si jamais vous, vous auriez espéré jouer ces scénarios-là comme joueur, eh bien vous allez le savoir malheureusement. Enlevez ça, puis vous faites arrêter la vidéo faites-la écouter à votre maître de jeu. Si jamais vous vouliez être maître de jeu, eh bien vous à la bonne place. Et on commence ce top 3-ish, si je peux dire, avec le scénario de la saison 1 épisode 6, parce que oui, chaque épisode est présenté, ou plutôt chaque scénario est présenté comme un épisode d'une télésérie à la Coast Hunt, où c'est un enregistrement par euh, scénario, et on a l'équipe de Channel Field qui filme le tout en la en, Point of View, euh, c'est le saison 1, épisode 6, à Monoïdia. Le scénario, le scénario commence avec l'appel d'une femme dont le mari a disparu, tandis que le couple en fait, se filmait durant leur débat sexuel dans une chambre de motel. Ils ont découvert qu'il y avait une porte qui était visible à l'écran de leur caméra sur un mur vide de la chambre. Et la porte, dans le fond, apparaissait seulement sur le, en fait, dans l'écran de la caméra. Le mari l'a ouvert, il l'a franchi, puis la porte s'est effacée avant qu'il ne puisse revenir. Et ainsi, Channel Fear est envoyé sur les lieux pour enquêter l'équipe de tournage constituée des différents joueurs des différents personnages des joueurs qui vont avoir chacun un peu leur job que ce soit caméraman, animateur et tout ça, et vont être envoyés sur les lieux pour pouvoir filmer le tout et essayer de découvrir un peu qu'est-ce qui se passe et ainsi ils vont être envoyés à explorer cet espace étrange dans lequel l'homme a disparu en quelque sorte mais aussi à la recherche de l'origine de ce phénomène-là pour moi cet épisode-là est vraiment l'exemple parfait de ce qui me fait penser à euh, une, une bonne saison de Twilight Zone où vraiment l'origine du scénario va être expliquée après la partie au personnages, aux joueurs présents, euh, parce qu'il y a beaucoup de révélations et beaucoup d'éléments dans l'histoire qui vont demeurer de l'ordre de l'incompréhension de de ou même des concepts qui sont très abstraits, parce que ce qui va se passer au final, c'est lorsque les joueurs vont pénétrer la zone en question, lorsqu'ils vont ouvrir la porte la nuit lorsque celle-ci apparaît, ils vont découvrir une série de pièces. Qui va vraiment prendre la forme de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire l'espèce de spirale qui rapetisse à mesure que ça avance. En mathématiques, c'est la suite de Fibonacci, c'est une suite un non rentier. Dans laquelle chaque terme est la somme De les deux termes qui la précèdent Et c'est vraiment un peu ça que les joueurs vont découvrir À mesure qu'ils vont avancer dans les pièces Qui vont devenir de plus en plus petites Ils vont découvrir des éléments dans chacune d'entre elles Qui permettent un peu de retracer Qu'est-ce qui est arrivé euh, dans le concret Pour que ce lieu-là finisse par apparaître Sauf que l'affaire c'est que C'est un peu difficile quand même je pense À un certain point de vraiment faire l'ensemble de, le... de, de, de vraiment avoir l'image complète Du scénario sans vraiment avoir un bon retour par après, parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens? Encore une fois, je précise, plein de spoilers et aussi plein de sujets lourds. Il euh, y a un personnage en question qui euh, a été tué, qui a été retrouvé à l'hôtel par le concierge des lieux et qui, dans le fond, elle, elle a été droguée. Elle a été bâillonnée, elle a été maintenue à l'envers sur son lit alors qu'elle se débattait. Et le monde intérieur, ce qui se trouve au-delà de cette porte qui apparaît la nuit, euh, c'est une projection en quelque sorte, une émanation abstraite et hallucinée qu'a eu, qu a eu le, le, personnage, le personnage en question lors de euh, son heure d'agonie. Pendant qu'elle mourait, cette image-là dans sa tête, tout ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire la, la drogue, le bâillon. Euh, la fait qu'elle était à l'envers sur son lit, qu'elle devait se débattre. C'est ces éléments-là qu'on retrouve dans les différentes pièces à mesure que les joueurs vont l'explorer. Et c'est un peu ça au final, c'est que ça demeure très abstrait, ça demeure très confus, mais c'est vraiment dans, je crois que c'est aussi la qualité de l'aventure, c'est que ça demeure dans le mystère et dans l'unicité dans laquelle la découverte de l'endroit se fait. Les joueurs font des hypothèses, mais on s'entend que c'est vraiment difficile à deviner l'ensemble du, du, du scénario sans y mettre un peu de contexte à la fin, mais ça demeure selon moi quelque chose d'une expérience vraiment intense, ok, vraiment dans son thème c'est vraiment intense, qui mérite d'apporter une, une, vraiment un moment assez euh, on va pff, je pense étouffant pour les joueurs, mais unique. Et je suis persuadé qu'ils vont vraiment en garder des souvenirs marquants si vous prenez vraiment le temps en tant que maître de jeu d'installer la table et peut-être même aussi de procéder à quelques changements dans le scénario afin d'offrir une on va dire peut-être une autre mise en contexte ou une autre nouvelle mise en bouche tout en gardant vraiment le cœur de celui-ci parce que ça demeure que, selon moi quelque chose d'assez solide surtout dans on va dire dans la projection de l'imaginaire dans la mesure que les joueurs vont avancer dans les salles et qu'il faut décrire un peu qu ce qui va se passer vous allez voir ils vont comme se, ils vont se débattre comme des diables dans l'eau bénite à essayer de trouver les origines de, de quoi et de qui. C'est un peu ça aussi la beauté de Channel Fear. Fait que selon moi, ça demeure vraiment quelque chose. Un scénario incontournable à faire jouer au moins une fois, c'est le scénario de la saison 1, épisode 6, à Bono et Deuxième scénario pour Channel Fear que je considère vraiment incontournable il s'agit celui de la saison 1 épisode 4 des grattements. Petite mise en contexte, une habitante de la petite ville de Harrow contacte l'équipe de Channel Fear afin que celle-ci fasse un reportage sur sa fille, Amelia, qui semble possédée par l'esprit de son père. Celui-ci est décédé dans un accident de voiture, mais l'enfant n'a pas encore été mis au courant de la chose. Et lorsque l'équipe de Channel Fear arrive sur les lieux, ils vont enquêter, bien sûr, et ils découvrent aussi également qu'il se passe plein de choses dans la maison en question. Euh, entre autres choses, des bruits de grattements, des blessures qui apparaissent sur le corps de ses habitants, euh, ils vont pouvoir discuter avec plein de personnages non joueurs qui vont tourner autour un peu de l'histoire et qui vont venir apporter euh, leurs euh, leur petits grains de sel, leurs petits détails. Et finalement, éventuellement, ils vont découvrir les événements qui ont mené jusqu'à l'explication de qu ce qui se passe concrètement. C'est, selon moi, le scénario le plus classique dans sa forme. Pour vrai, ça, on dirait vraiment un mélange de quelque chose d'assez unique à la Hino, mais qui possède tout de même, on va dire, le petit côté très classique, histoire de fantôme, avec, mais voir sa petite surprise, sa petite twist que le maître de jeu euh, peut bien prendre le temps d'installer euh, jusqu'à jusqu la révélation finale. Je crois d'ailleurs que c'est le scénario le plus facile à prendre en main pour un maître qui n'a jamais encore animé ce type d'histoire où justement il y a un punch, une, une révélation qui doit jeter les joueurs sur le derrière. Et je crois que la clé de celui-ci, c'est vraiment dans les échanges possible avec les personnages non joueurs c'est à dire que il va, c'est vraiment difficile je pense qu'il y a un certain point ça peut être difficile de ne pas dévoiler le poteau rose trop rapidement parce que selon ce que les personnages vont faire il y a certaines actions qui peuvent mener à la découverte vraiment du on va dire de l'explication finale et ainsi Plein de choses vont débouler. À partir du moment où est-ce qu'on découvre une, bon, sur certaines informations, ça va comme débouler jusqu, vraiment jusqu'à la fin. C'est vraiment pas un mal. Vraiment pas un mal, surtout, surtout qu'à la base, les scénarios de Channel Fear vont se jouer de, quand même sur une période assez courte. Mais euh, je trouve que ça doit quand même prendre le temps de bien s'installer parce que plus, plus, on se laisse, plus on laisse le temps à la soupe de macérer, mieux euh, le goût sera lorsqu'il y aura la grande révélation. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas en fait le potch de, de cette histoire, c'est que la dame ainsi que sa fille qui engage l'équipe de Channel Fear sont en fait décédées aussi euh, dans l'accident de voiture qui a mené aussi à la mort de l'époux. Et la seule manière de vraiment mener l'histoire à terme est de retrouver en quelque sorte le dit coupable qui a euh, mené au décès des, des deux. Euh, des deux femmes plus classique un peu mais vraiment efficace je continue à penser que ça demeure le meilleur scénario par rapport à la facilité à laquelle il peut être pris et joué euh, si vous n'avez jamais essayé Channel Fear et, ou si vous n'avez jamais essayé de jeux qui ont vraiment une espèce de, de souci du détail pour la révélation d'un punch en question, je pense que celui-ci peut être plus facile à maîtriser que le précédent que j'ai mentionné et le dernier que je veux en fait vous parler, qui est selon moi l'apothéose Channel Fear-esque, euh, c'est-à-dire en fait l'épisode 2 de la saison 1, c'est le dernier que je veux mentionner, 24 heures sur 24. C'est un bijou. Si vous avez un peu d'expérience déjà en animation et que vous devez animer un seul scénario de Channel Fear, c'est selon moi celui-ci. Euh, sur celui-ci qu'il faut jeter son attention. Le synopsis est le suivant. Le temps d'un plein, l'équipe de Channel Fear s'arrête à une station-service en pleine nuit. Lorsqu'ils repartent, lorsqu repartent, la route les mène à la station qu'ils viennent de quitter prisonnier d'une boucle sans fin mais pas seul. Donc, vous comprenez avec la prémisse que les joueurs se retrouvent dans une boucle temporelle qui se répète à chaque instant. Et là, c'est particulier un peu parce qu'en plus... Ils ne sont pas spécifiquement sur l'enquête sur laquelle ils ont été lancés. Channel Fear étant cette équipe de tournage, ils sont en, en chemin vers, vers euh, l'enregistrement le le, d'une prochaine émission. Et c'est sur en fait, ce chemin-là que se déroule l'aventure en question. Fait que la mise en contexte aussi est un peu différente. On s'entend, le rendu-là, c'est des détails. Les personnages sont prisonniers d'une boucle temporelle qui va se répéter à chaque X moment. Et, mais ils ne sont pas seuls parce qu'ils sont pour, pourchassés en fait, par une créature qui est en quelque sorte la source de la boucle. Et on s'entend que les bonnes histoires de boucles temporelles, je trouve que c'est vraiment difficile à concevoir et à maîtriser parce qu'on peut rapidement se perdre et euh, on va dire s'éparpiller dans tous les détails, puis on va dire mettre de l'avant des choses qui n'ont aucun sens et finalement faire patate un peu. Mais je considère que 24h sur 24 propose juste assez de contenu, maintenu dans une bulle assez petite, avec juste assez d'interaction et juste assez de personnages non-joueurs pour bien se maîtriser si on prend le temps de s'y attarder. Et comme maître de jeu, c'est vraiment une expérience que je trouve extrêmement extrêmement enrichissante au niveau de la maîtrise du scénario, puisque vous devez justement manipuler avec une certaine répétition déconcertante les descriptions que vous allez faire, les événements qui vont arriver, afin que ceux-ci gagnent en intensité et en angoisse pour les joueurs. Et pour vrai, c'est vraiment un acquis que vous allez garder par la suite. Je me suis rendu compte, que quand j'ai animé 24h sur 24, je l'ai animé trois fois, je crois, trois ou quatre fois. À chaque fois, l'expérience a été très différente, mais à chaque fois, j'apprenais beaucoup sur, on va dire, le souci du détail de la cadence de la répétition du devoir rementionner redire certaines choses de la, avec le même ton de voix pour que les joueurs y ait un petit temps de réflexion avant qu'ils prennent conscience qu'ils sont vraiment en train de revivre le même moment parce qu'on dirait que tout le monde passe par là il y a une première fois où l'histoire se déroule et la seconde fois lorsque, ça, lorsque la boucle se produit pour la première fois vous reprenez le, le même ton de voix vous reprenez les mêmes mentions les mêmes termes et vous allez voir le visage de vos joueurs ils vont vraiment être pendant quelques secondes ils vont se dire hey, il est mêlé là. il est vraiment mêlé il est en train de comme relire le même passage Puis, tranquillement ils vont comprendre que non, non, vous continuez dans l'histoire, c'est eux qui sont à l'heure, qui sont en retard sur la compréhension de la situation. C'est vraiment une expérience super déconcertante. Euh, mais vraiment jouissif pour les joueurs aussi ils ne savent pas à quoi s'attendre euh, quand ils commencent à comprendre c'est la panique et c'est aussi la proactivité qui embarque parce que là il faut qu'ils commencent à découvrir un peu qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça se déroule Puis ils ont aussi le plaisir de jouer dans le concept de la boucle temporelle et de devoir parfois peut-être répéter les mêmes mots, les mêmes propos et un petit conseil comme ça que j'ai vu passer aussi un peu sur internet et je suis absolument d'accord prenez-vous vraiment le temps si jamais c'est vraiment ce scénario-là que vous voulez faire jouer prenez le temps de répéter un peu les différentes choses que vous mentionnez euh, lorsque les joueurs arrivent à la station d'essence et ainsi vous vous rendez compte à quel point vous pouvez vraiment vous pratiquer à avoir le, la même compréhension, les mêmes propos alors que les joueurs vont arriver et revivre les événements en boucle et en boucle mais vous, vous gardez votre sang froid, vous n'êtes pas en train de paniquer contrairement à eux, ce qui va selon moi créer son effet c'est à coup sûr. Pour vrai, 24 heures sur 24 c'est un de mes scénarios préférés euh, sortis en français, peu importe le type de jeu, euh, jeu de one-shot, je veux dire vraiment, là, on s'entend, ça ne se compare pas très bien avec euh, un module de tronchon dragon, mettons-le, mais euh, ça demeure pour moi vraiment une super belle expérience, autant en pratique que aussi en théorie à lire. C'est intéressant à voir comment est-ce que euh, Ido a construit ça, quel outil qui met, quel, en fait, quel détail il a mis pour mentionner certains éléments précis que vous, vous allez pouvoir réutiliser à mesure que la boucle se fait. Euh, C'est vraiment bien écrit. Euh, pour vrai, chapeau. Euh, félicitations, Igno pour ces bijoux d'histoire. Je vous rappelle un peu rapidement, en, en, en rafale, il y a 24 heures sur 24, qui est euh, le saison... Est épisode 2 de la saison 1. Nous avons ensuite saison 1, épisode 4, des grattements. Et finalement, le dernier, c'est saison 1, épisode 6, à et Dia. Fait que ces trois scénarios-là, je crois que, selon moi, ce sont mes trois préférés de Channel Fear, ceux qui valent vraiment, vraiment, vraiment le plus la peine de se pencher si on manque de temps et qu'on ne peut pas tout explorer, ce qui se fait en jeu de rôle, on s'entend? Je vais mettre les liens euh, venant à, euh, on va dire, là, si vous voulez vous acheter les scénarios en PDF dans la description de la vidéo, et euh, j'espère que vous avez apprécié ça. Hey pour vrai, ça faisait longtemps que je voulais parler de Channel Fear parce que ça fait longtemps que c'est un jeu que j'ai je, que joué, que j'ai que maîtrisé et que j'ai vraiment toujours eu autant de plaisir, euh, même si j'ai répété des scénarios, ce qui est quelque chose de très rare. Et j'espère que vous allez aussi avoir énormément de plaisir si vous tentez l'expérience. Pour les, les personnes qui rejoignent la chaîne, je vous encourage de commenter, liker et de partager. Ça vaut vraiment, pour vrai, c'est de l'or pour nous si vous vous abonnez et que ce n'est pas fait. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.